0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo e esse é o episódio número 69. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma dúvida e um questionamento que muitas pessoas têm, que é responder a seguinte pergunta. Meu trabalho é bom, por que
1: ninguém me contrata? A primeira pergunta é, será que é bom? Né? Vamos ver. O Rainer já chegou aloprando.
0: <risos> é. Então vocês já ouviram aí? Quem está comigo aqui hoje é o Rainer Alencar. E aí, pessoal, sentindo minha
1: foto? Tenho certeza que sim.
0: <risos> então a gente vai discutir um pouquinho quais são os problemas que podem estar vindo acontecer com você. Se você está fazendo alguma coisa errada, a gente vai trazer algumas dicas que podem te ajudar com isso. Então, Rainer, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar... Falando sobre o seu recente vício, qual que
1: é? O recente vício é um vício chamado One Piece, um mangá escrito por Eiichiro Oda, justamente. Mas a gente chama ele de Odinha. Odinha é aqui que a gente chama.
0: Quanto tempo de One Piece você já assistiu, Rainer?
1: Eu assisti apenas 130 episódios até agora, dos 10 mil episódios, mas a gente, vai, a gente vai com calma, a gente vai chegando lá até eu ver os 999 mil episódios daqui a uns 10 anos. Eu termino.
0: Aí a dúvida que fica é, as pessoas sempre têm essa dúvida. Vale a pena?
1: Obviamente que sim. Isso não é vale, pergunta, né? Vale, isso não, né? Isso não é uma pergunta inteligente de se fazer. <risos> se você perguntar essa pergunta, você é idiota. Claro que vale.
0: Eu vou fazer uma pergunta hoje. <risos> eu vou fazer uma pergunta hoje. Vou fazer uma pergunta daqui alguns meses.
1: Uhum.
0: One Piece ou Naruto?
1: Não vou responder essa pergunta? Isso é muito polêmico. Não vou falar ah, Não consegue?
0: Eu vou responder, então. One Piece é muito melhor.
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que os próximos capítulos então, trarão. Por isso que eu
0: falei, eu ia te fazer a pergunta agora e daqui a um tempo, entendeu?
1: Uhum.
0: <risos> não dá para fazer essa pergunta com alguém que só assistiu 130 episódios de One Piece, mas ao mesmo tempo já assistiu Madara versus Gai-sensei. Pois é. É difícil, cara?
1: É difícil. Acabou essa porra de história de Otaku aqui, rapaz. Se aqui quer é podcast <risos> sério, e a gente vai falar sobre arte e sobre o que fazer quando o seu trabalho é muito bom, mas você não consegue trabalho mesmo assim. Será que é bom? Vamos ver, vamos descobrir e vamos tentar ver o que a gente pode fazer a respeito.
0: A gente já falou algumas vezes aqui sobre como conseguir clientes, que a gente gravou com o Rainer e com o pessoal do Limetown Studios.
1: Sim, Amanda e o Gustavo. Episódio 53,
0: se eu não me engano. Sim. E a gente também gravou um episódio sobre o que colocar no seu portfólio, que foi com a Eloduda e com a Sulamon, que eu acho que é o episódio 57 ou 58, dá uma olhada lá. Que tem várias dicas boas sobre esse caminho de como você consegue clientes e como você consegue clientes específicos. Mas aqui a gente vai tratar de outras coisas, provavelmente dos problemas que você pode estar tendo. Então,
1: vamos lá. Por onde a gente pode começar a decifrar esse problema? Então, eu acho que a gente pode começar por de onde vem esse sentimento de que o seu trabalho é bom, mas você não consegue trabalho. Primeiro, a gente tem que entender que bom é muito subjetivo, né? A gente tem que entender... Bom pra quem? Bom pra quê? Bom pra quem? Bom o suficiente? Não é bom o suficiente? Muitas vezes, eu acho que essa dúvida vem de comparação não justamente olhando para dentro, mas olhando para fora e para pessoas que você considera que não são boas e que você acha que elas... Você fala assim, pô, meu trabalho é bom e eu não recebo trabalho. Mas você, essa dúvida vem porque você vê alguém que você considera que não tem um trabalho bom, mas está tendo trabalho. E aí você pensa assim, poxa, por que, que eu não tenho e aquela pessoa tem trabalho? Então a gente volta um pouco nas questões que foram tratadas no podcast com a Amanda e com o Gustavo, justamente sobre a questão de você estar tá expondo o seu trabalho o suficiente você está indo atrás dos seus clientes, você está mostrando, tá mostrando que você é capaz de fazer porque esses estúdios ou pessoas estão precisando para o trabalho delas. Então, às vezes você vai ter alguém que tem um trabalho tecnicamente inferior ao seu, mas que o trabalho dele se encaixa mais com o mercado. Às vezes essas pessoas elas têm um trabalho que acaba tocando a galera que é leigo, porque desperta um sentimento neles ou então passa uma mensagem. E esses desenhos acabam tendo uma popularidade maior do que trabalhos que são estritamente técnicos. E daí essa galera consegue ter mais visibilidade e, eventualmente, eles podem ter mais propostas de emprego. Mas isso porque, proporcionalmente, eles têm bem mais gente vendo o trabalho deles. Mas talvez, se o seu trabalho realmente é bom, e você tivesse essa mesma janela, com tanta gente vendo o seu trabalho, talvez você estivesse conseguindo trabalho também. Mas daí tem que entender que, tipo... Não é porque o seu trabalho é tecnicamente melhor que você, sua arte em si é melhor. Eu acho que você é feito de vários pedacinhos, né? Tem tem tipo a parte técnica, tem a parte da comunicação, tem a parte do do gosto pessoal de cada um, sabe? Então e essas coisas não dá para separar tanto. Então tipo você às vezes é meio arrogante até você falar assim, ah, meu trabalho, trabalho é bom. Meu trabalho é bom, não, mas não só isso, mas tipo e ficar apontando o dedo pro trabalho de quem é bom e de quem não é, às vezes. Tem gente especificamente que às vezes é muito estranho, que é realmente tem gente muito, muito ruim, e, às vezes rola umas, umas coisas no mercado e tem muita questão de gosto, às vezes, de algumas coisas. E tem e sempre vai ter dúvidas sobre, tipo, ah, sei lá, eu trabalho pra caramba, eu trabalho muito bom. E assim, isso, uma pessoa que tem um trabalho muito técnico muito bom e ele vê que ele tá superior a, a muita gente, e ele vai, sei lá, o Romero Brito, aí ele fica puto xingando pra caramba, e porra, esse cara faz o desenho da Dilma com o coração, e aí, <risos> aí fica rico, e eu não tô rico, mas aí você tem que entender novamente o porquê que o desenho daquele cara não é tão bom, digamos assim, mas ele tem um apelo com a galera, porque ele tem características no trabalho dele que são fáceis de vender, sabe? Então... O trabalho dele acaba que... Agora fazendo uma crítica aí, ó... Uma crítica positiva ao Romero Brito aí, ó... Uma coisa inovadora aí, ó... Mas é a questão seguinte... O trabalho dele, ele se aplica muito bem como estampa em muita coisa, sabe? Ele é muito específico... Ele tem essa característica de ser muito específico... Então você bate o olho, você enxerga aquilo ali... Então, tipo... Ele pode não ter uma noção de anatomia... Ele pode não ter uma noção de um monte de coisa... Mas o trabalho dele, ele é muito forte, sabe? Tipo, muito forte... Se espalhou, né? e virou moda, e hoje em dia já não é tanto moda, mas tem todas essas características, então, você não tentar ver o seu trabalho com uma parte técnica sendo uma coisa una, sabe? sendo Beleza, o seu trabalho é bom, ponto, acabou ali. Não, o seu trabalho é bom, você vai ter que ainda se comunicar com as pessoas, você vai ter que saber conversar com as pessoas, você vai ter que expor esse trabalho, não adianta, não adianta, você vai ter que ter todas essas outras características, então a gente tem que ver assim qual dessas você está pecando se, você, se o seu trabalho realmente é bom.
0: Uma coisa que a gente comentou no, no episódio sobre como conseguir clientes era que eram, eram tipo, três qualidades que se você tiver as três ou duas e um pouquinho de outra, você consegue se virar no mercado. Que é um trabalho de qualidade, se você é um profissional responsável e a forma como você se comporta com as
1: pessoas. Sim, no caso, se você, você é uma pessoa considerada minimamente simpática ou não, né? Se você, se você é uma pessoa que tem simpatia pelas outras pessoas é. e as pessoas têm por você... Eu... O quanto que você consegue se comunicar. Porque nessa área é complicado, né? Muitos artistas são muito fechados e tem muito problema para se comunicar. Isso é uma coisa que tem que se desenvolvida e não tem jeito. E
0: aí, uma coisa que pode ser refletida é que se você não está conseguindo um trabalho, alguma coisa assim, você pode estar pecando em algum, Ou você pode estar pecando em algum desses fatores, sabe?
1: Sim. Só que a questão desses fatores que a gente. Essas qualidades que a gente costuma falar, se você está começando a pegar, então, então quer dizer que pelo menos um fator, a gente tem certeza que você não está falando, o um fator de ser de talvez, responsável, de ser... estar é, tá sendo responsável, entregando tá, as coisas no prazo e por uhum. aí porque você ainda não está pegando os trabalhos. Exato. Mas a gente tem que ver, então, a questão de como você se comunica com as pessoas, sabe? Que isso também faz parte um pouco de, de ser profissional, de você saber. Entrar em contato com o cliente, como que você se corresponde com empresa, ou com estúdio, ou com ou seja um coletivo que faz o trabalho, sabe? Então, se você é uma pessoa que não tem, sei lá, educação. Se você é uma pessoa que tem um trabalho tecnicamente muito bom, mas você não tem educação para falar com outra pessoa, você vai ser cortado ali naquela hora ali. Mesmo o trabalho sendo bom ou não, as pessoas não vão querer trabalhar com a pessoa que não tem o mínimo de educação. E quando eu falo de educação, não é que você vai chegar. Não é só você chegar falando gírias ou xingando ou, ou alguma coisa assim, mas você ter o mínimo de tato de saber o, qual é a hora ou não de falar com as pessoas. Isso, e... isso
0: também se estende
1: até as redes sociais, né? Sim, sim. Nas redes sociais, acho que principalmente, que é onde a gente tem mais espaço, né? E a gente consegue mais falar com as pessoas e as pessoas falam com a gente. Mas... É, a gente tem vários casos, assim, de algumas pessoas justamente tentando in, in, entrar em contato com colegas meus, estúdios e por aí vai, de gente que é muito bem intencionada, digamos assim. Eu, eu, eu gosto de acreditar que as pessoas são bem intencionadas, mas que elas fazem merda, né? Mas acabam justamente se comunicando de forma meio errônea, digamos assim. Elas, elas não, têm uma, não se aproximam de uma forma muito interessante do, do local, sabe? Então, eles podem chegar e falar assim, ah, eu gosto muito do, do trabalho de vocês... É, tá aqui meu portfólio, e aí, sei lá, manda um, um portfólio do, do Instagram, que lá tem mil fotos da avó dele, do gato, do cachorro, e tem alguns de desenho, e a pessoa tem que caçar qual que é o trabalho dele, sabe? Isso aí não é interessante. Às vezes, alguém faz um post de, de, de trabalho, ah, tá rolando um trabalho aqui, a gente precisa de animador e tal, e alguém vai lá e... e joga um link lá na, na coisa, no, no, no post e fala assim, ah, toma aí, sabe, tipo, sabe, tem um pouco de cuidado com isso, sabe, tipo, eu sei que às vezes é meio complicado e a gente já tá meio cansado e, e a gente vai perdendo talvez um tanto o cuidado do, do, de quanto a gente tinha antes, mas saca, é, é bom tentar sempre, sempre se esforçar pra poder se comunicar da melhor forma possível com as pessoas.
0: Tomar cuidado com o que você compartilha, com o que você escreve nas redes sociais também, né?
1: Pois é, né? Porque mais do que nunca, agora tudo que a gente faz tá sempre gravado para sempre aí na é. história, né? E não só na história, então não só no futuro, mas hoje, né? Se você posta alguma coisa, você tá sempre exposto e seus clientes ou futuros clientes, estão sempre ali vendo o que você tá postando. O seu trabalho, ele tá atrelado com quem você é hoje. Antigamente nem tanto. Porque as pessoas não sabiam tanto quem eram os artistas na, na, na década de 80, 90, 70. Mas agora, se você é um artista que tem uma opinião muito estranha, digamos assim, uma opinião. É, ou, ou, sei lá, você tem um. Às vezes você pode ser. É, sei lá, a gente, pode, a gente pode pegar de pessoas que postam, sei lá. Foto de gente morta no no, no, no. no Facebook, sabe? Tem gente que compartilha essas merdas. O até de justamente de, de gente. machista, homofóbico, racista, que, tem, que. que tem posts que. opiniões, entre aspas, muitas aspas, justamente, que. Não são. são ou seja, são só agressões travestidas de opiniões, né? É, então. Essas coisas acabam que. Pode elas, prejudicar elas, muito. elas podem prejudicar as pessoas e tem o teu artista...
0: O teu trabalho pode ser foda, sim. mas daí alguém que está afim de contratar vai dar uma olhada no teu Facebook e fala, cara, eu não vou trabalhar pois com é. essa pessoa. E tem
1: casos de artistas que eles pegaram trabalhos e aí depois justamente fizeram... É, hoje em dia tá muito comum justamente isso, na verdade. A pessoa tá com, tem um trabalho ali e aí ela vai e posta alguma besteira, alguma merda na internet e a pessoa acaba perdendo contrato de trabalho por conta de uma opinião que não tinha nada a ver com aquele trabalho ali. né? A pessoa tava trabalhando, fazendo um filme e daí ela fez um post escroto e daí a pessoa falou você oh, a gente não, a nossa empresa não quer ter nenhum tipo de conexão com gente como você digamos assim então muito cuidado com essas coisas ser postadas né e aí você fala assim ah mas é rede social se é uma coisa social digamos assim que é só para que você não quer misturar as coisas eu acho que você pode até ter um espaço para fazer esse tipo de coisa esse tipo de coisa que eu falo tipo você postar muita opinião blá 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 mas eu evitaria misturar isso com o trabalho. Ou seja, contato profissional é contato profissional. Sim. Se você, Ou seja, se você tem um, um Facebook que você acha que é realmente só social, então, sei lá, adiciona só a sua família e seus amigos próximos. Agora, se você quer misturar família com amigos, com clientes, com, com toda a galera... Isso aí é bem complicado, então é. você, tem que, você tem que sempre... Assim, primeiro de tudo, eu acho que você tem que ser uma pessoa decente, pronto. Isso. Se você é uma pessoa decente, já ajuda bastante. Aí você pode adicionar todo mundo que se você é uma pessoa decente, não tem problema.
0: Mas essa questão de, da pessoa querer separar a rede social e tal... Cara, é simplesmente você pensar que o Facebook, sei lá, qualquer outra rede social, ele é um espaço social, só que virtual. Então imagina que você tem um trabalho numa empresa qualquer, você sai num happy hour com seus colegas e chefe e você sai falando um monte de bosta. É, isso com certeza vai te afetar no seu ambiente de trabalho normalmente. Então isso é uma coisa que acontece no, no meio virtual também. Então é a mesma coisa, sabe? Tipo, uma coisa não exclui a outra, sabe?
1: Sim. Na verdade, assim, as pessoas ficam meio que tentando separar, às vezes, o mundo virtual do mundo real, entre aspas, mas a real é que isso não existe. Não é você, muito, é a mesma né? pessoa. É a mesma pessoa que você é, justamente, então, até que um crime que você comete na internet, é um crime a mesma Exato. coisa que um crime que você comete fora da internet. Não, não existe essa diferenciação de espaço, assim. Sim. É só uma extensão, não é um mundo falso digital, é o um mundo real lá dentro também.
0: Bom, outra coisa que eu acho que a gente pode tocar também é na primeira questão da pergunta, né? Meu trabalho é bom. E você comentou a questão do seu trabalho é bom até que ponto e pra quem, né? Sim, sim. Então eu acho que tem essa questão também, né? De, Eu acho que seria mais uma questão de humildade, de autocrítica, assim, né? De você saber se o seu trabalho realmente está naquele ponto, né? Tipo, então, se a pergunta é essa, o meu trabalho é bom... E eu sou de boa na internet, eu divulgo meu trabalho, <risos> mas boa. não consigo trabalho. Então, alguma coisa talvez esteja um problema no seu trabalho. Talvez você esteja ou divulgando para o lado errado, para pessoa errada, para empresa errada, ou o seu trabalho ainda só não chegou lá, sabe? Em questão de, de qualidade.
1: Então, é... essa questão do... da qualidade do trabalho. Vamos supor que você, o seu trabalho tenha uma qualidade bacana, mas você tem que entender que às vezes você não está buscando o seu público correto, sabe? Porque é muito fácil, é muito, não muito fácil, mas é mais fácil você vender o seu trabalho quando ele é mais genérico, digamos assim, genérico para o mercado, que é, ou seja, é alguma coisa que está mais em alta no mercado em geral. Mas quando o seu trabalho é mais específico, fica um pouco mais difícil de vender porque fica um pouco mais difícil de encontrar esses clientes. E fica um pouco mais difícil de se divulgar na internet e por aí vai porque vão ter menos pessoas divulgando esse trabalho. Então, o seu trabalho, para ser mais específico, ele vai ser, você vai precisar de mais empenho para poder conseguir esses seus clientes. Não precisa desesperar também. Tipo, gente, se você, o seu trabalho tem muita qualidade, você eventualmente vai ter clientes, mas você tem que ter um pouco de paciência primeiro para saber que trabalhos mais específicos, tem, tem clientes mais específicos e isso pode demorar mais. Mas, se você tem muita pressa de conseguir o trabalho, às vezes é, é você. Isso é meio complicado, porque mexe com o ego do artista, mas às vezes é pensar se não está na hora, às vezes, de você mudar o rumo do seu portfólio para alguma coisa mais comercial. Naquele momento, pelo menos, se você está muito. Fala assim: Nossa, eu preciso trabalhar agora. Eu não, tenho, eu não tenho outra opção de não trabalhar agora. Eu preciso muito disso. Então, às vezes é hora de você olhar o seu portfólio e ver assim: será que isso aqui. Tem público para isso agora? Porque isso a gente pensando assim, se você é um cara que não é iniciante, mas você é iniciante na área, então você não pegou muitos trabalhos ainda, você não tem clientes, você não tem contatos, é mais difícil você entrar na área do que você se manter na área. Assim, é complicado quando você já está, quando você tem seus trabalhos, você é um freelancer, é uma vida complicada, mas a parte mais difícil realmente é sempre começar e dar esses primeiros passos. E se você tem um trabalho que é mais comercial, vai ser relativamente mais fácil você entrar. Então é uma possibilidade de você mudar a questão do portfólio. Mas se você não quiser mudar e você fala, não, isso aqui é o que eu faço, eu gosto muito disso, então você vai ter que realmente estudar bastante daquilo ali, e às vezes ser só bom não é bom o suficiente para você conseguir trabalho com aquilo ali. Às vezes você vai ver trabalhos é, tecnicamente inferiores, digamos assim, que tem, sei lá, tem um erro de anatomia, tem um erro disso, tem aquilo, daquilo, mas que o cara tá conseguindo trabalho porque é um trabalho que tem, tem mais trabalho daquilo. Então você meio que não tá competindo. Vocês, vocês dois estão desenhando, mas vocês não estão competindo pelo mesmo trabalho, você tá entendendo? Então você tem que entender com quem você tá competindo, quem tá fazendo o mesmo tipo de trabalho que você. E aí você tem que ver que essas pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho que você, às vezes o, o bom suficiente pra elas é um nível muito maior do que o que você tá olhando agora. Você
0: tem que ter a noção, né? Você tem que ter uma... Noção, né?
1: Sim, um sim. mínimo
0: ali de humildade pra você falar, pô, esse cara que já tá lá, ele desenha melhor que eu, então eu tenho que melhorar. É. <risos> e outra, né? Tipo, às vezes você quer trabalhar pro Transformers, e aí você só desenha dragão. e Só tem dragão no teu portfólio. Como é que você vai conseguir um trabalho lá?
1: Pois é, mas eu não sei se isso aplica tanto porque tipo, a gente tá pensando assim, pô, trabalho inicial. Se o cara tá inicialmente querendo um trabalhar transformes, Transformers, a humildade aí nunca chegou, né? Tipo... Ah,
0: foi só um exemplo, né? <risos>
1: <risos> mas eu entendo o que você falou, a questão do, justamente de ter um portfólio focado, né? Sim. Mas se o portfólio do cara já é daquilo, tá tudo certinho. Se não for, é bom ele saber que tá, é. <risos> tá, tá bem errado, né? Justamente, você tem, se você tem que ter o um portfólio focado no que você quer trabalhar, sabe? Igual o Murilo falou, não dá pra você ter um trabalho um portfólio focado em dragão e querendo desenhar máquinas.
0: E aí também tem a questão de autocríticas e de aceitar críticas, né?
1: Sim, Que é um sim. problema
0: pra muita gente. É um
1: problema muito recorrente que a gente encontra nos grupos que a galera... Tem muito grupo no Facebook e em outros lugares, que é justamente esses grupos que a galera vai lá, compartilha desenho, pede crítica. Mas, na verdade, a maioria das pessoas acabam que chegam lá e elas não eu acho que elas não estão tanto querendo críticas. Elas já vão lá achando que são boas e elas vão lá buscando elogios, na verdade, sabe? E eu acho que, claro, tem muita gente que faz fazem críticas horríveis, que mal são críticas. São só, sei lá, ataques, uh -huh. sabe? E, e que, que tem muita gente com um coração bem ruim, digamos assim, e só, e só quer atacar alguma coisa. Mas você tem que estar tá aberto justamente às críticas e tentar aprender com elas. E não só críticas de, de, de pessoas que, que você considera que estão acima de você, mas críticas de leigos também. É, alguns trabalhos que eu acabo fazendo, eu mando para meus irmãos, para minha mãe, e eles não, eles são totalmente leigos. Minha mãe é formada em Direito, meus irmãos estão estudando Medicina, nenhum deles não sabe desenhar um palito, mas, é, sei lá, o meu irmão... A minha mãe, ela é formada em direito, mas ela gosta de assistir os filmes da Disney da Pixar. O meu, meu, meu irmão vê anime e gosta também das animações e tal. Ou seja, eles são leigos em questão de técnica, mas eles são público também. Sabe? São consumidores. Ou seja, eles são consumidores daquilo. E às vezes eu faço um desenho que eu acho muito bacana e aí eu mostro pra eles. E aí eles falam, nossa, que estranho isso aí. Eu falei, como estranho isso aqui, tá mó legal. Eu entendo do meu trabalho, vocês não entendem. E aí, aí eu calma eu respiro fundo e vejo assim, por, que, por que, que tá dando estranheza isso aqui pra eles? Aí eu vou e, tipo, ah, é uma luz que eu fiz, é uma distorção na anatomia que, que talvez ficou exagerada demais pra ele. E agora eu falei, e aí eu tento encaixar entre algo que fica. algo que eu goste ainda, mas algo que talvez não, não seja tão estranho a um leigo, sabe? Então, aí encaixa naquilo que eu falei antes de vocês. De quanto mais. Comercial for o seu trabalho É mais fácil você começar na área Porque se o seu trabalho for muito específico se for, se for muito diferentão For um cara assim muito, muito, muito diferente Vai ser muito mais complicado pra você E eu não quero desanimar quem faz isso Eu só quero que a pessoa tenha que ter a maturidade de entender que pra ele vai demorar um pouco mais De conseguir trabalho
0: E essa questão de críticas também Tem a galera que vai nos grupos e posta Aí alguém vai lá e posta uma crítica assim Tipo, melhor a anatomia e aí o cara que fez o desenho vai lá e fala assim, não, não, não precisa melhorar não, isso aí é meu estilo. Saca? Aí, pois tipo, é. todo esse, esse, esse tipo de coisa tem que a pessoa, o artista tem que ponderar, né? Por exemplo, tipo, é exatamente o que você falou, né? Às vezes a parada tá estilizada demais, é o estilo do cara, mas tá, a leitura tá difícil, então ele tem que melhorar. Sim.
1: Sim. Não tem jeito, você tem que se cercar de pessoas críticas. Às vezes você tá numa bolha criada ali pelos seus amigos e tal, e eles vão sempre tentar te confortar, e falar assim, ah não, tá bom sim seu trabalho e tal, mas você tem justamente você tem que ter sempre pessoas que estão olhando ali, e não que eu falei, não são pessoas às vezes tem pessoas tóxicas que vão só reclamar do seu trabalho, falando ah uh -huh. isso dá tá uma merda e tal então você tem que ter cuidado com esse tipo de gente, mas você tem que ter pessoas mais críticas também, sabe pessoas que você confia, que vão olhar e vão falar assim ah, olha, isso aqui tá meio estranho, isso aqui não tá estranho sabe, e igual eu falei, aceitar críticas de pessoas tanto de pessoas leigas, quanto de pessoas que justamente que estão, que você considera que estão acima de você ali, tecnicamente
0: Pra você, Rainer, o que, que foi, o que você achou que foi mais importante pra você conseguir entrar na área e começar a conseguir trabalhos e clientes?
1: Então, pra entrar na área, um mínimo de qualidade técnica, mas um mínimo de, como eu falei, de carisma nos desenhos, porque, igual eu falei, tinha, meus desenhos ainda tinham de anatomia, de muita coisa, até hoje eu ainda erro algumas coisas, tipo, é normal você errar, tipo, é uma construção, porque você vai aprendendo anatomia pra sempre, você vai aprendendo gestual pra sempre então é normal o seu desenho poder ser consertado ainda mas igual eu falei ele tinha um mínimo de nível técnico ele tinha um mínimo de graça vamos colocar assim entre aspas sabe tipo ele é um, é um desenho que as pessoas viam e se comunicavam com aquilo ali aquilo se comunicava com as pessoas e exposição sabe porque eu tinha qualidade técnica e eu tinha eu tinha um, justamente uma qualidade essa qualidade de, dessa questão das pessoas se comunicar se conectarem minimamente ao meu desenho me me fez ter mais facilidade de, de espalhar meu desenho na internet, por aí vai, e daí começar a ter meus trabalhos. E se manter na, na, na profissão foi mais fácil do que entrar justamente, porque eu, tive, eu demorei muitos anos para atingir aquele nível de conseguir o trabalho. Mas conseguindo o trabalho, eu só precisava justamente de continuar fazendo aquilo que eu já fazia, produção frequente e de responsabilidade mesmo com os trabalhos. Você faz um trabalho... É, e o cliente gosta, é muito provável que, tipo, que eventualmente você trabalhe com ele de novo que ele te indique que outros clientes cheguem você vai ter o seu cliente antigo vai ter o novo e você vai criando toda uma lista de clientes ali que te, te, te procuram frequentemente então esse início é realmente é a parte mais complicada, então galera força aí que vai dar certo tenham fé, ponderem aí no que, que vocês estão
0: podem estar pecando ou não Mudem de estratégia, estudem mais. Estudem muito mais, sempre parem, sempre. parem de postar foto de gente morta na Timeline. <risos> Meu Deus, você vai ficar muito... Vai ficar porque acho que nesse não tem,
1: foi nesse que eu falei? Gente morta? Foi, foi. Ah, então tá bom. Então não postem foto de gente morta, gente, por
0: favor. Bom, pessoal, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e vocês não odeiem a gente e vocês tenham guardado no coração aí essas dicas. <risos> é isso. Se você tem alguma opinião diferente, deixa aqui embaixo que a gente vai querer saber o que que você acha disso também. Então, se você já passou por alguma, se você já passou por alguma dúvida parecida, comenta aí embaixo. Se você tem alguma outra dica para as pessoas também, pode comentar aí embaixo.
1: E aí, se vocês tiverem sugestões de temas, estamos sempre abertos aqui para nos comentários e também no no nosso e-mail que vocês comuniquem com a gente, que vocês compartilhem com a gente o que vocês querem que a gente fale aqui a respeito. Se vocês querem que a gente traga alguém pra cá, algum artista que vocês conhecem, a gente pode tentar trazer aqui pra conversar com a gente também. Mas sempre tentar entender que isso aqui a gente faz pra vocês. Então a gente quer que vocês se comuniquem com a gente e a gente tentar ver o que, que vocês querem pra gente poder produzir o melhor material possível.
0: Isso aí, maravilha. E não se esqueça de deixar aquele like, aquele like maroto. Aquele like joinha. Compartilhe com seus amigos. Não deixe de acompanhar a Revo aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube. E não deixe de acompanhar o revolucional.com.br, que é o nosso canal muito louco. A gente posta tudo lá no nosso site. Acompanha lá que você acompanha tudo. Com um ousadia. E alegria, alegria. Alegria, um sorriso no rosto. <risos> e uma alma jovem, sempre. E é isso aí, gente. A gente se vê semana que vem. Falou e um abraço. Show. Tchau.
1: Tchau. <risos>